0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos al exsecretario de Gobernación, coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Senador, gracias, ¿cómo estás?
1: Manuel, quiero saludarte, muy buenas tardes, saludos, auditorio.
0: Igualmente, muchas gracias, muchas cosas están pasando en tu partido, déjame nada más pedirte un comentario, una opinión sobre esto, sobre pues lo que se menciona en la mañanera a propósito de la figura del expresidente Enrique Peñarito, dice el presidente López Obrador, que es un asunto de la fiscalía, que él no se mete, que a él no le toca, y más bien le traslada esa responsabilidad, si es que hay algún elemento para investigar para llamar a declarar a comparecer al, al expresidente algún alguna opinión, algún comentario senador
1: mira lo bueno, eh, creo que deberemos ya de hacer un esfuerzo de todas y todos, este quienes está el gobierno de no estar haciendo este eh, trabajo mediático para atacar a una persona eh, hasta que no se dé un, un sustento legal o sea, hoy es una eh, solamente eh, en, en, en una mención respecto a cuestiones que dicen que están investigando, se tiene que hablar cuando ya esté una eh, denuncia cuando ya hay una carpeta de investigación pero mientras no, 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 no se debe afectar los derechos de las personas de quien sea, Manuel ¿no? de quien sea, uh -huh. eh, de esta manera de, 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 en mi persona lo hicieron y bueno, pues tengo una no acción penal, déjame decirlo de esta manera por uh -huh. ejemplo, pero mientras el cargo público es muy fuerte y es muy duro no le va bien a nadie. Hoy pueden estar llenando al presidente, mañana puede ser un comunicador como ha sucedido sí. o como bajo cualquier político o como cualquier empresa Yo no estoy de acuerdo en esos pues meses. Sí.
0: Puede ser cualquier en cualquier momento. Por eso hablen las, las instituciones. Senador, pasan muchas cosas en el PRI en torno a la dirigencia sobre todo de Alejandro Moreno Cárdenas, siguen el ojo del huracán, son los malos resultados que arrastra el partido, el tricolor que ha perdido un montón de gubernaturas, va a cerrar 2022 gobernando únicamente tres entidades, el Estado de México, Coahuila y Durango, y los primeros dos, el Estado de México y Coahuila se juegan en las urnas el próximo año, es también, pues no sé si revuelta, pero los señalamientos internos, ¿tú cómo ves a la presidencia de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas?
1: Muy desgastada, Manuel, y bueno, el sería no de menos, pero el tema es que el desgaste se lo está, se lo está eh, llevando hacia, hacia el partido. Eh, pues el desprestigio en el que está hoy sumido, en el que lo están eh, eh, con los llamamientos que ha habido de todo tipo contra él, pues le está pegando al partido y eso no lo podemos permitir. Y por eso mi planteamiento de que se vayan a la diligencia, que deje una diligencia renovada. Porque no solo se trata de resultados, que bien dice, solo gobernaremos tres estados, o, estamos, o vamos a gobernar ya eh, solamente tres estados, sino que eh, los escalamientos mal hechos, por cierto, del gobierno, mal hechos de por parte del gobierno, eh, pues le están pegando duro, muy duro a, a, al partido. Y yo digo que de paso a la alianza. Y yo soy pro alianza, yo quiero que haya una alianza para competir en el 23 y en el 24 y que se pueda ganar y que los que hoy están haciendo las cosas como la están haciendo mal, ya no sigan gobernando. Entonces, eh, creo que eh, Alito debe hacer un mejor esfuerzo de reflexión y dejar la presidencia del partido.
0: Cuando el dirigente del partido, con todo esto que está ocurriendo y ante la realidad, que además es muy terca, porque... Hay además carpetas de investigación, señalamientos muy delicados, pero parece elementos de prueba. Está, por ejemplo, la investigación de mexicanos contra la corrupción, que apunta que tendría más de una treintena de propiedades. ¿Qué pasa si, ante todo esto, el presidente del PRI dice, yo no me voy, yo, en todo caso, me iré? a mediados del próximo año, cuando concluya mi mandato, porque yo llegué por la vía electoral, a mí me eligieron los los priistas, yo seguí el procedimiento interno y tengo legitimidad para quedarme en
1: el cargo. ¿Qué decirle, senador? Manuel, ya lo dijo, dijo, yo no me voy, este, no quiere entender el daño que le está haciendo al partido, no quiere entender el ejemplo de otros expresidentes del partido, que cuando, mujeres y hombres, que cuando tuvieron malos resultados o había dificultades, mayores que ya, ya, ya no podían rentarse en ese momento como dirigencia, hicieron una, ya dijo que no se va, pero hoy hay un doble riesgo. Primero que si con él se esté formando la alianza del Estado de México de con el viaje que trae. Y, y otro riesgo es que quiera quedarse y que puede lograrlo, eso no dice, no contesta directamente. Y decir, yo terminaré mi tiempo titular, pero pues también le permiten los estatutos alargar tres meses, meterse al proceso del 24, y quedarse hasta el 24 y el proceso del 25, este, eso lo está pretendiendo, hombre. Eh, ya lo dijo, él incluso una de esas llamadas que le han sacado, uh -huh. eh, y, y bueno, con eso se probó lo que yo he dicho. Lo conozco, sé es que está engañando como han llegado a muchos, como lo está haciendo ahora, ofreciéndoles diputaciones federales, candidaturas, este, y que no le corresponde, que no es, dueño del partido, es él, el partido de su propiedad. Y, 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 y bueno, pues yo no que de señalarlo, se moleste como se molesta, ataque como ataque, no dejaré de señalarlo. Mm.
0: Ahora, ¿cómo están las fuerzas dentro del, del partido? ¿Qué tantos soportes le ves a la dirigencia de Alito? ¿Y quiénes podrían llegar o cómo podría, digamos, construirse una ruta para que se vaya perfilando una renovación en la presidencia del PRI.
1: Mira, lo adelantó y modificó los estatutos, eh, lo hizo en plena pandemia, los pues vacilaron, efectivamente, el PRI, y, y bueno, pues hoy tiene el interés eh, que el nuevo dirigente había tenido, en eh, Luján, eh, no se puede hacer más de comité municipal de los congresos locales, de los eh, comités directivos eh, y él no lo avalia, y él no lo decía, como si el piso fuera de su propiedad. Y, y bueno, eh, él llegó en un proceso democrático, eh, se de el riesgo de que quiera eh, un método, me un, me un mecanismo para la promoción del partido, que le no para dejar que él quiera. Y bueno, pues la otra exigencia es que queremos un proceso democrático abierto, en el que participa de la base y en el que no decían unos cuantos. Él lo no exigió, lo gritó, lo, lo, lo hizo de una manera incluso demasiado agresiva cuando se dio su competencia interna. Hoy vamos a tener también como, como oportunidad, porque sí hay riesgo. Mm -hmm. Hay mucho riesgo y conste que estoy, por primera vez que estoy diciendo esto, y lo estoy revisando en este momento porque lo conozco. Porque sé que es capaz de querer que, en no su afán de con el partido, eh, hacer procesos en los que pues, no se permitan la, la participación de la militancia. Yo sí soy un hombre de acuerdos, yo sí creo eh, que no tenga la eh, de dirigencia, podría haber un acuerdo entre diferentes fuerzas del partido, desde lo local, para ¿no? o sea, tener una dirigencia fuerte. Yo sí creo mucho. Más allá de nombres, creo que se puede esforzar eh, mi partido en lograr la unidad, la cohesión, a partir de acuerdos.
0: Mm. Ha dicho Alito que le pegan, que lo atacan desde el gobierno porque quieren romper la alianza PAN-PRI-PRD. Es uno de los motivos, es una de las razones. ¿Tú cómo verías, digamos, una nueva dirigencia del PRI sin Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Lo verías caminando en la ruta de la alianza con el PAN, con el PRD, o construyendo un, una, una ruta propia, una ruta sin acuerdos, sin alianzas con esos partidos, quizá con otros? Mira, lo primero que te
1: digo. Entonces es que sí, evidentemente se ve una estrategia del gobierno por debilitar a un dirigente que da motivos para que se le debilite. Uh -huh. Es que tiene muchos señalamientos para que se le debilite, que ha atacado a la prensa, que ha atacado a los empresarios, que señala a los eh, propios militantes del partido. Eh, bueno, al pues, evidente es bien complicado defenderlo. Eh, sí, yo creo que una alianza con él sería muy complicada. Pero yo creo que la alianza debe ser de partidos. Y, y aunque se diga que hay que hacerlo con quien dirige los partidos, cuando hay una dirigencia como esta, hay que buscar alternativas para que esos partidos se puedan unir y haya buenos acuerdos más allá de lo que quiere una persona. Es bien complicado lo que les estoy diciendo, pero yo espero que los otros partidos puedan entender y puedan ver que para que esté fuerte la alianza necesita ir con el respaldo. De la
0: Sí, porque parece que hoy, digamos, el principal soporte que mantiene a Lito en la dirigencia del PRI no son los PRIistas, son pues son los aliados del PRI, son los dirigentes del PAN y del y del PRD.
1: Pues mira yo creo que ellos también están haciendo reflexión. Yo creo que ellos, eh, eh, pues ya he oído algunas voces de esos partidos que dicen... Eh, es entre partidos, me da mucho gusto que así lo estén pensando, uh -huh. y entonces hay que ver cómo se da entre partidos, no entre personas. Y, y que, y yo soy, te quiero reiterar, eh, sí, para el gobierno sería muy importante romper la alianza. No hay que dejar que se rompa, pero pues ahorita es pues, el que tiene que entender, yo sí creo soy eh, el que va a motivar, a impulsar una gran alianza para competir en el 23 y en el 24.
0: Pues vamos platicando en el camino, por lo pronto estamos ya casi en 2024, aunque vamos en 2022, parece que los tiempos se han adelantado y el dirigente nacional del PRI no sé qué tanto le pueda sumar realmente a la buena reputación, a la buena imagen del partido, con los escándalos, con los señalamientos que arrastra y además con los malos, con los pésimos resultados que carga cuestas. Gracias, senador, muchas gracias por estos minutos gracias como siempre muy buenas tardes MBS noticias